0: Soy el cuarto Bate ba, 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 de, de la vieja escuela Soy como soy, soy, soy Y entiendo cada palabra suya, suya Y me doy cuenta De su necedad Cada edad, vez que murmura com Soy como soy Y lo digo sin complejo, complejo Que por mis ganas reflejo complejo, Que me he puesto un poco viejo Pero soy ¡Saludos amigos! Dicen los que saben que desde los años 80 el sample ha sido el instrumento favorito de los DJs y de los productores de la música hip hop. Este les permite grabar, modificar, producir escalas musicales y poner en tiempo diferentes sonidos para lograr componer un excelente ritmo de hip hop. Y aunque la tecnología simplificó el proceso de crear beats, son muchos los productores que continúan ampliando los interludios de la Música en Vinilo Hey, ponte las botas papá Porque este episodio está derritiendo la brea Hoy nuestro invitado aclara quién fue el primer reggaetonero Que mencionó la palabra reggaetón De los colegas de la vieja escuela Hoy contactamos a DJ Dynamite <risa> Dímelo Dynamite ¿Cómo tú estás? ¿Cómo estás? Bien, Todo, gracias a Dios Todo bien hermano Oye, tenemos que hablar de tu incursión dentro de esta industria Y digo industria porque eh, tú sabes que esto se convirtió en un negocio sumamente lucrativo Y yo sé que tú has corrido varias bases. Eso eh, va a seguir, gracias a Dios Pero vamos a dar comienzo a este episodio con la siguiente pregunta ¿En qué momento decides llamarte
1: Dynamite, ¿y por qué? Bueno, realmente yo no tenía como que dice un nombre, inclusive este, la primera, primera producción que saqué sale mi nombre normal, John. John DJ okay. Tito, que Tito era un muchacho de Bayamón que hacía las programaciones en las Roland y todo eso, Como que me hice las pistas. Y cuando, después de eso, pues ya yo soy yo soy de Levy Town y ya yo conocí a Mitchell, el que canta No Hay Pretexto, y a Danny, DJ Crane, que tampoco sí. tenía el nombre de DJ Crane. Pues nosotros nos pasábamos juntos, también estaban otros más alrededor de nosotros, como Nicky Jan, que tampoco tenía el nombre de Nicky Jan, Fred J. Okay. Entonces, cuando decidimos juntarnos, Mitchell y yo, a trabajar juntos y a cantar y qué sé yo, pues ahí pensamos, ah, pues tenemos que ponernos un nombre de dúo, como de grupo. Y ahí, pues salió el nombre Dynamite. Este, realmente fue como que entre todo, como entre Mitchell, yo, el hermano de Mitchell, mi hermano, por el estilo que yo tenía al cantar y eso.
0: ¿Cómo y cuándo comenzaste en el rap en español?
1: Bueno, realmente yo empecé en Levitown. me acuerdo que un amigo de nosotros nos trajo unos discos de Ron D&C, Big Daddy Kane, Buggy Productions, entonces uh -huh. el, ese amigo de nosotros vino, había venido de Nueva York y uh -huh. estaba en Levitown y era vecino si nosotros, dijo mira, esto es lo que está ahora, al palo allá en Nueva York, el rap, entonces esos discos 12 pulgadas siempre venían con la pista. Okay. y ya estaba la fiebre eso fue como para los 87, 88 entonces para ese tiempo Mitchell había sacado la canción de nuestro que era de los primeros que había salido entonces como yo me pasaba con él okay. pues yo dije, ah, pues yo voy a hacer una canción en español también y, <risa> y, y hice una canción con mi hermano haciendo b-box okay. se llamaba tumbando Cabeza entonces Perdóname, repíteme el título de la canción. Tumbando Cabeza oh, se llamaba la tumbando canción. Tumbando Cabeza. Y era, y era en V-Box, realmente lo hice en V-Box, uh -huh. eh, empezaba Tumbando Cabeza, aquí en donde sea, ahora en levitón yo soy la máxima potencia, Aquí yo estoy rapeando con la ayuda de él. Compito, V-Box, the best in the world. Y rapeando y escrachando, yo
0: soy el que sé. así seguía. <risa> o Está sea, bueno, Esa fue tu
1: primera canción. Eh, Luego de esa canción, ¿grabaste algún otro tema? Sí, saqué Siente el Poder, que fue con la que fui a competir a, a San Juan, a las competencias que es tanto que todo el mundo habla en San Juan, que uh -huh. se hicieron en la Plaza de la Juventud en San Juan, que ya no existe esa plaza. Entonces, pues, que fue y Rap, fue, este fueron un montón de gente. Uh -huh. Básicamente, era... ese
0: día estuvieron todos los raperos de Puerto Rico, tanto sí. como jurado, como artista invitado, o como eh, competidores.
1: Sí, pues entonces esa canción Siente el Poder, con esa fue que yo fui a cantar. Entonces, como escucha, pues las letras miran como agresivas y como era un estilo como fuerte, porque realmente influenció en mí eh, KRS One, Ron DC, Victory Kane, o sea, que son cantantes fuertes. Entonces, okay. pues, ese estilo pues fue el que más influenció en mi estilo también. Okay. español y pues entonces pues los muchachos ha decían este Dynamite por eso porque era como un estilo así rudo 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 exacto
0: qué pista utilizaste para grabar esa canción
1: eh, me acuerdo que fue la de Ice T okay. y dónde la dónde la grabaron en mi casa yo siempre he tenido equipos tú sabes lo que teníamos para aquel tiempo que eran, pues, eran que sé yo casés y, y pues, discos y cosas así tú sabes pero Dice okay, o sea, que no utilizaste ningún DJ como tal. No, no, mano, realmente era yo grabándome yo mismo Y de hecho eso estaba brutal Porque este por eso fue después que me metí como a hacer cosas de DJ Y eso porque yo escribía mis canciones, yo las cantaba Yo cogía de los discos como hacíamos antes Pues ponía el disco y yo mismo me grababa hacia todo Entonces okay. mi hermano era el que me hacía la, los V box Mi hermano hacía V box y era famoso en Levitam haciendo V box Okay. Entonces, pues mi hermano me hacía V-Box, que ahora mismo mi hermano está, él es DJ de música urbana cristiana, se llama DJ Ram.
0: Ok, pues sabes que estoy contigo en eso porque mi primera canción, Piro a lo natural, que por eso es que este podcast se llama Piro a lo natural, yo la grabé de esa forma. O sea, no, no utilicé ningún DJ, sino que puse la pista y grabé eh, mi canción. Ese cassette eh, que grabaste, eh, lo regaste por ahí a los muchachos del barrio, ¿qué hiciste? No,
1: real, no realmente yo hice la, eh, y grabé tres canciones, casi siempre, este, eso casi siempre lo he hecho. Así que okay. como tres cuatro canciones y las lanzo como que todas de cantazo okay. Hice esa y hice hice la de tumbando cabeza primero y esa Entonces después hice Siente el poder y otra más que era como que hablando de problemas sociales, el sí, de ese yo y hice otra que era civilización del amor porque yo me crié en una en una familia católica. Uh -huh. Y yo estaba en una Pascua juvenil de la escuela, o sea, todos de la escuela, pero estábamos en la iglesia, entonces pues ya la gente sabía que yo cantaba ¿sabes? en el barrio o sea, que eran antes, que uh -huh. cantaba y, seguía, y me dijeron, mira, tú no puedes hacer una canción para la Pascua Juvenil y yo, y yo pues dale, déjame que me sale y hice una canción que se llamaba Civilización del Amor, que wow. era como si, como si fuera rap cristiano porque ese era el nombre de la Pascua Juvenil ese año, la civilización del amor ¡Qué wow. Oye, dale,
0: May. Este tema tú y yo nunca lo habíamos tocado, o sea, no, eh, hemos hablado muchas veces y en estos meses hemos hablado casi semanal, por así decirlo, pero nu nunca habíamos tocado este tema y yo quiero eh, abundar un poquito sobre esto y es que eh, yo también eh, en mi tiempo de, de rapero, en el comienzo, eh, fui parte de una pascua juvenil allá en la marina, entonces hice una canción que la titulé Civilicemos el Amor, con la cual ah, me presenté ah, en ah, televisión, en el show del mediodía de, que tenía Luisito Vígoro, eh, uh -huh. que eran los... Eh, estaba Choricastro y, y no recuerdo el, el nombre de, del otro artista, pero era rap, rap, era así rap, 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 uh -huh, rap. No ah, sé si te ah, acuerdas sí, de eso. Sí, pues yo me presenté... Y, y el otro. <ríe> Este, yo me presenté ahí con esa canción Civilicemos el Amor entonces me, me choca cuando tú dices mira estuve en una pascua juvenil e hice un disco que. que, básicamente, que wow. es. <ríe> 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 tenemos la misma historia
1: brutal,
0: <ríe> <ríe> impresionante pero me gusta me que mucho me tiempo. Este, como quien dice yo estaba haciendo
1: cosas que yo las hacía porque me gustaba el estaba en la escuela y de relajo pero no pensábamos que era nada más allá, tú sabes, yo uh -huh. ya que a la gente le gustaba uh -huh. y todo eso, entonces el rap era algo nuevo y no existía, como se dice rap en español, no existía, nosotros lo estábamos como que impulsando okay. y, y aparte de eso, pues mucho menos había una división que se llamara rap cristiano y yo estaba uh -huh. haciendo rap cristiano, entonces yo me quedé como que, ya entre, pero en todo ese tiempo, mi tío él era promotor de artistas famosos de merengue. ¿Sabes? Él era promotor okay. de Wilfrido Balca, de Juni Ventura, de gente famosa. Él trabajó muchos cantantes famosos del merengue de ese tiempo. ¿Cuál es
0: el nombre de tu tío?
1: Juan Martínez, le dicen Papito. Okay. Entonces, él, cuando empezó a verle eso, él siendo promotor, él vio como que, hola, este chamaquito, como que te mete y la gente le gusta. Pues, entonces, pues, él, yo, yo le dije, mira, bro, ir contigo, yo era un chamaquito, y a veces le decía, mira, ir contigo allá donde tú trabajas, y era en la calle Sierra, en la, la, la parada 15 en la calle Sierra de San Turcio. y él trabajaba con toda esa gente de musical Arturo Deutschon, este, Green Records, mm -hmm. conocía a todo el mundo, porque mi tío, como te dije, era bien famoso en el ambiente mm -hmm. de la música. Wow. Como promotor. Y ahí, cuando él vio que yo estaba haciendo los más, entonces también yo estaba Yo tocaba guitarra desde pequeñito. Cogía clases de guitarra en Levitown, en Centro Musical Los Andinos, uh -huh. que allí me dio clases. La mamá de Cani García se llamaba Chela. Wow. Este, fue la que me dio a mis clases de guitarra. Y allí, pues, me, también me pusieron en el coro de guitarras de trabajo. Y entonces pues yo este pues, chomoco como que, ¿sabes? Tiene talento, tiene talento. A la música, ¿eh? Pues, <risa> este, pues, después te salió el general con lo de tu TV
0: ¿De qué año estamos hablando, básicamente? 89 90, 91?
1: Sí.
0: Ok, sí, pero entonces noventa. ya me dijiste que habías comenzado en el rap en el 87 o el 88.
1: Fue cuando, en, en, cuando estaba en grado 10 de la High, porque ahí fue que yo conocí a Mitchell. Okay. michelle me lleva... Yo entraba a la High en Levitan, que todos, todos somos del mismo barrio. Uh -huh. Entonces yo, yo estaba entrando a la High School y Mitchell estaba en, en 12. Yo estaba en 10 y Mitchell en 12. Okay. Entonces eh. ahí fue cuando nos empezamos a juntar y ahí fue cuando yo dije, pues yo voy a cantar también. ¿Entiendes? O sea, que fue 2006.
0: básicamente eh, entre el, el año 87 y el 88. Exacto. Básicamente. Okay. ¿Cuándo grabas tu primer disco?
1: Pues ahí, cuando te dije que salió eso de, de general, uh -huh. mi tío, que el, el Green Record, uh -huh. el, esa, esa gente de Green Record, BM, ellos querían sacar ese single de tu pum pum y te ves bueno. Ok. Uh -huh. Entonces, pero no conseguían al general. No, no lo conseguían, ni ese disco había salido ni nada, okay. no tenían cómo hacerlo entonces pues y ellos tienen un negocio como de ahora ahora ellos tienen un negocio de y por todos los barrios y todo eso uh -huh. y ellos lo que querían era incluir esa canción, para que la gente la ponga ¿entiendes? y, y que se movieran que eso era como quien dice el Spotify de aquel tiempo uh -huh. mi tío le dice, pues yo tengo un sobrino que canta, él lo hace <risa> ahí okay. fue y dijeron: este, te viene ¿no, para que no hagas esto. Pero entonces yo, uh -huh. en ese momento, se me prendió el bombillo y yo dije: Ah, bueno, yo, yo realmente no te interesa hacerlo, pero yo vi una oportunidad. Yo dije: Ok, yo te hago eso, pero tú me grabas un single a mí, original.
0: Ok, cuando hablas de que yo te hago eso, ¿qué fue? que hiciste? Es eh, el Cover
1: o... de TV Buena.
0: ¿En serio?
1: Esa, se llamaba John DJ Tito. Te voy a enviar la carátula del disco. Yo lo tengo. Si sí, sí, se dice John DJ Tito, porque yo no tenía nombre. Era uh -huh. pinte, así como de artista. Era John DJ. Uh -huh. eh, salió ese mismo John DJ Tito. Tito era el que me programaba la, la, la rola Entonces, en ese, en ese, en esa oportunidad, fue que yo le dije a Michelle, ahora vamos a salir los dos cantando juntos. Formamos el grupo King and Dynamite. Entonces salió John DJ Tito, pero sale un track que se llama nuestra gran creación King and Dynamite mm. en ese single. Entonces wow. cantamos la canción juntos y le dice, ok, ya te hice el single, te hice tu cover, de ves buena, y hicimos la canción nuestra gran creación.
0: Eh, ¿Cómo decís esa canción, Dynamite?
1: Ya, yo estaba otro día con Michelle hablando de eso, pero era como que quiero hablarte, quiero enseñarte lo que de verdad no me acuerdo mucho, pero era la idea de la canción de, de Fresh, de DJ Jesse Jeff and The Fresh Prince, que era eh, que empezaba como Juan Scracheo, tacacá, taca, que él hizo un live hace poco de esa canción.
0: Okay, okay.
1: Pues era esa idea. Okay. Entonces nosotros lo hicimos, como que dice, esa idea en español. Es realmente, yo tengo la carátula del disco y no consigo el disco. Como esa, esa tarea, pues no sabes que
0: yo espero que cuando yo entreviste a, a Michel, él me pueda cantar un pedazo de ese tema. Es un compromiso que, un poco, el, que él tiene que tener conmigo. Esa cosa un poco más
1: porque después de eso, yo seguí cantando más. Y okay. ahí fue como que él se metió más al área de DJ. Y entonces. Este, yo como jangueamos juntos, yo hacía DJ también con él, pero yo estaba metiéndome más fuerte en el área de cantar y él estaba metiéndose más fuerte en el área de DJ, porque después de eso seguí sacando discos, cantando. Eh, pero, ¿en el underground o, sí, no, o en lo comercial? Lo, lo comercial, después saqué el single Deseo en Navidad, que ese salió en todas las emisoras de radio, ese género, ese hizo algo, okay. se llamaba Deseo en Navidad, era un single, eh, que es donde funcionábamos el rap en español con música típica puertorriqueña y música típica americana de navidad ¿y esa música Entonces, quién la hizo? esa música la hicimos entre yo eh, estaba Tito otra vez programando las Roland y estaba mi maestro de música para aquel tiempo que se llamaba Julio Santiago del Instituto Musical de Levita, aunque también cogí música, clases de música con él, Fue mis primeras clases de teclado que cogí con él allí. Después que yo cogí clases de guitarra, me fui a coger clases de música de teclado, de los, de los acordes y cosas en el teclado. Okay. y fui aprendiendo más de la música y aparte de eso, pues ellos también daban clases allí como de, de afinación vocal y de ese tipo de cosas ¿De quién fue la idea
0: de hacer esa fusión musical?
1: Realmente yo tenía la idea de hacer la fusión con la música americana okay. o sea, los coros, porque realmente el coro era, era realmente no tenía un coro, la canción era un, eh, la canción tenía como un pie forzado que, to, que el verso terminaba... Eh, quiero que esto se haga realidad este es mi deseo en navidad uh -huh. entonces ahí venía el tan tan taran tan 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 pan pan, okay. pan pan entonces cuando hice eso mi maestro de música dijo ah pero tú estás poniendo más que la música americana vamos a meterle también música de acá de nosotros pues, como claro, <ríe> se oye uh -huh. entonces pues lo, lo, lo hizo fue de mi maestro de música entonces y yo dije, pues mira, a mí me gusta mira, vamos a tirarlo, y yo dije, fea, lo tiramos.
0: Okay. ¿y dónde grabaron ese tema?
1: Eso fue en Levitown, en Perfect Sound Studio, mm. un estudio que había allí en la cuarta sección. De okay. -Pacho. ¿Y en qué
0: año fue eso?
1: En el 90, 1990.
0: 1990, luego de ahí grabaste alguna otra producción como cantante?
1: Sí, después de ahí, en el 94, firmé con On Top Records. Eh, que eso es una casa disquera de Miami uh -huh. en 1994 de los Armada de José Armada uh -huh. entonces los conozco a través de mi tío otra vez y okay. de, Green, de Green Record entonces pues ellos me dijeron mira queremos un grupo que canten como inglés español así como medio y medio medio, medio así agresivo uh -huh. entonces pues más o menos eso era lo que ellos hacían y firmamos un contrato con ellos pero para ese tiempo pues necesitábamos, yo le dije a Michelle pero Michelle estaba, como te dije, metimos otras cosas y él no, Michelle como que no, él no siguió él estaba duro en lo de DJ pero no sigue estudiando música ok entonces pues, en el mismo barrio de nosotros había otro DJ que era DJ King Carlos que era el DJ de Tritube Funk okay. yo era de la cuarta sesión y él era de la séptima sesión Michelle de la sexta DJ Ken era la séptima también, o sea, todos éramos del mismo okay. Entonces, pues, Carlos le digo: Mira, necesito a alguien que haga conmigo esto, este grupo, que tengo esto, si te interesa, porque él había, él creo que él se había separado de, de Fonky en ese momento. Entonces, mm. yo le dije, pues, mira, necesito a alguien que me haga las pistas para este disco, no te interesa. Y él viajó conmigo, él se fue conmigo y hicimos el grupo eh, Face Ya eso fue para qué año básicamente. 9 salió el
0: disco. 9-4. Okay. O sea que ya eh, que Funky estaba en el 1992 aproximadamente.
1: Sí, de Funky salió, salió antes para lo del tiempo de lo de algo me sucede cuando pienso a ti. Okay. Eso salió como para el 91, 92, okay. 93. Okay. Por ahí esos fueron los años de Funky con RMM Music. Yo sé bastante okay. de ellos porque ellos son de Cataño, y entonces pues, Levitao y Cataño son pegados, igual que Levitao vayamos, le y ellos pues se pasaban con nosotros también, ¿sabes? El corillito de nosotros era ese, este éramos eh, DJ Crane, Mitchell, estaba otro muchacho, se llama Naldo, Gringo, Ivy Queen, era, que vivía en Levitao, okay. Nicky Jam vivía en Levitao, yo, eh, Tritube Fonky se pasaban en Levitao en casa de DJ King Carlos, sí. eh... Sin más Fred J, había otro que se Jay Fred Jace, eh, también, uh -huh. había mucha gente en esa área, había mucha gente con talento y haciendo cosas. Gente buena de corazón,
0: y trabajé con eh, la gran mayoría de ellos. Había gente
1: que ahora mismo, pues, no están con nosotros, ¿verdad? Como Tomacoli o Oli, uh -huh. este, uh -huh. o sea que... Eh, había mucha gente, ¿tú sabes, uh -huh, haciendo uh -huh. como que la música. Uh -huh. empezando reggaetón, empezando el uh -huh. era Porque ese, para ese tiempo fue como cuando se estaba fusionando que el rap en español estaba como que ya funcionando el tránsito del Crown. Estaba comenzando
0: la transición del rap en español al reggae y del reggae al reggaetón. Exacto.
1: Por eso te dije que yo hice el single de TV Buena. O sea que yo venía como desde, ese, desde esa línea para acá y después hice rap, y hice lo de rap en español y seguí. Entonces después el disco de Face 2, si lo oye, es una mezcla de lo que era reggae, de cantando como si fuera Buyu, Buyu Banton, este, Capelton, esa línea así. Pero también tiene cosas de effects Efex, pre ¿entiendes? Okay. Y Cuando
0: hiciste el cover de ves de Boy. ¿Cómo te fue? O sea, ¿Ese disco tuvo la aceptación de, del público?
1: Realmente ese disco, no, como te dije, ellos ni lo promocionaron. Ellos lo que querían era tener esa canción para su pellonera.
0: ¿No lo pusieron ponerlo? en venta en la distribución? Lo pusieron
1: en venta, sí sacaron un par de discos, en par, pero no fue mucho. Por eso es que no lo encuentro, porque no fueron muchos. Okay. Realmente eso, ellos lo que les interesaba era ponerlo en su pellonera. Okay. Okay. Porque la gente lo quería poner en las barras, en los post clubs, sitios así que ellas por ahí, en, en los mismos sitios del barrio de San Dulce, San Juan, Atorrey, Río Piedra, que ellos tenían todas esas áreas controladas, de todas esas barras y todos esos sitios por ahí, que ellos ponían las belloneras y ponían todas esas canciones que ellos promocionaban de, de merengue y salsa, que era lo más que se hacía tropical. Y querían incluir esa canción en su playlist y no la conseguían cómo conseguir el disco, tenerlo como quien dice los rights de poder hacerlo. ¿sí? Uh -huh. Y entonces pues se les ocurrió hacer un cover de la canción, que es completamente legal, pues hacer un cover uh -huh. de uh -huh. una canción que ya está publicada. Entonces uh -huh. pues realmente yo no tenía en mente hacerlo, pero vi la oportunidad de poder comenzar una carrera discográfica con, uh -huh. esa, con ese invento de cuando comienza el grupo de Face 2 ¿Qué
0: sucedió con el grupo?
1: Realmente el grupo Face 2 Éramos Naldo, Un chamaco que se llama Gringo Y yo Que era como, cantábamos rap inglés y español okay. Y estaba Estaba, o sea, a mí me gustaba Estaba bueno el concepto Pero este Mis otros dos compañeros entrar, tuvieron, tuvieron muchos problemas Y yo pues gracias a Dios no tuve esos problemas y seguía estudiando música, seguía haciendo cosas en la música y me quedé como quien dice solo, pero yo era, los otros dos amigos míos cantaban en inglés y él cantaba uno de ellos cantaba un poco español pero el más que cantaba español era yo yo era okay. como quien dice, el más que cantaba español y un poquito de inglés okay. pues entonces este, yo le expliqué eso a Almada y Almada me dijo pues que a mí me interesa el que canta español o sea, eres tú, va? pues sí pero consíguete un DJ que te haga la pista contigo Bien. y eso fue lo que hice.
0: Y entonces hubo un nuevo grupo o se quedaron como Face
1: Nos quedamos como Face okay. Two. Realmente el invento del grupo era mío. Yo tenía, mm. yo fui que hice ese, ese concepto, cuando, porque ellos cantaban aparte, Naldo cantaba aparte, Gringo cantaba aparte, okay. yo cantaba con Michel, pero Mitchell se había metido más en lo de DJ, se estaba como Un solista. Entonces yo yo veía como que un concepto de grupo iba a ser mejor porque iba a ser que Play, Geek Play, Pro Production, había muchos grupos, en sí y yo veía que esos grupos tenían mucha aceptación como porque hay muchos estilos y qué sé yo. Cuando ellos, ellos yo los grababa a veces y, y hubo un momento que hicimos dos canciones juntos que están en mi Soundcloud, eh, You On The Tea y la otra es Microphone Check si sí, okay. te la cuenta eran títulos en inglés uh -huh. y salieron en una producción que yo hice en Deltran como para el 93, más o menos para el 93, que se llama llamaba Regamo líder y yo seguía cantando y haciendo cosas entonces cuando me apareció esta oportunidad de hacer un disco a mí, yo quería seguir con el grupo de Face pues metí a King Carlos y yo okay. me quedé como un cantante solista, y en Carlos era como el DJ.
0: ¿En qué año dejaste de grabar como rapero? En el
1: 94. Perdón, en, el, en el Dynamite King yo canté también. Yo produjo el disco y canté, sí. ¿Cómo se titula la canción que grabaste en ese,
0: esa producción? Okay. No recuerdo el título. No recuerdo el título, pero entonces no. debes recordar la canción.
1: Pues yo vengo estallando porque me llaman Dynamay, Matter uno thing. Yo vengo estallando porque me llaman Dynamite Y no me hacen daño tus comentarios. Por más que me critiquen el trono, tengo yo. Mi arte tiene cualidad de gobernador. Y ya me califican como el rey supremo. Está <risa> chévere, <risa> 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 para ese tiempo, cuando yo saqué esos, esos de Crown, fue. Uh -huh. pues, Hace ese tiempo que estaba también, habían los corillitos, o sea, estaba dicho, ya se estaban mezclando como que las competencias de mi combo de Vallamón, mi combo de Levitado, mi combo acá, de acá, de acá, por ahí. Ya me mencionaste
0: que hubo unos raperos americanos que fueron tu inspiración, de los colegas de la vieja escuela, ¿quién pudo haber sido inspiración para que tú comenzaras a cantar rap en español?
1: Entonces te dije, yo escuché a Mitchell, me gustó como él cantaba, para ese tiempo como te dije, Mitchell, la familia de Mitchell es de Puerta de Tierra, uh -huh. entonces yo hangueaba con Mitchell, okay. y los, o sea, los primos de Mitchell, Kelvin, Bambi, gente de allá de, conocían a Playero, entonces pues yo conocí a ellos Playero a través de ellos, uh -huh. y yo iba... Allá, yo, conoz, yo escuché la música de Vico, lo había escuchado así por ahí, pero después cuando yo conocí el combo allá de Vico y toda esa gente, este, porque íbamos a, a las discotecas que ellos iban, Tony Place y cosas así que era bailes, entonces fue así, Tony Play, imagínate, uh -huh. eso era un segundo piso. Uh -huh. este, pues ahí, pues, Vico, sí, yo dije, me gustaba la música de Vico, sí, este, mucho, uh -huh. que escuchaba okay. Sin pena este todas esas canciones que él sacó para ese tiempo, Catiria y todo eso, y okay. las mismas tuyas me gustaban las de, este, me gustaba la de No al Aborto, eh, Planté Bandera, esas canciones yo las escuchaba y me gustaban también las tuyas.
0: Muchas gracias hermano, gracias de sí, todo
1: corazón. Realmente me acuerdo así de Imposil, oh, sí, me acuerdo de ti, de Mitchell, eso era como que los tres que más me, me acuerdo cantando así fuerte y Rubén DJ obviamente lo escuché más bien pero okay. pero que Rubén DJ yo no lo escuché como en el tiempo del underground de los cassettes, de cuando hacíamos una canción en casa y regábamos los cassettes uh -huh. yo escuché esa línea de los cassettes yo lo escuché con y contigo ¿Cuál tú crees que fue la
0: primera tiraera del rap en español? Escuché
1: varias en la calle, pero no recuerdo así como una
0: una así específico señora. okay okay en estos días entrevisté a un ecuatoriano que dice que en el año 1986 ya habían grabado unos temas y que se lo habían presentado a una casa disquera y esta eh, disquera eh, no los aceptó porque eh, no creyeron en el rap en español eh, tú entiendes que ellos comenzaron antes que los puertorriqueños
1: Mira, yo opino en ese aspecto lo mismo que opino en muchas otras cosas géneros musicales y otras ideas okay. hay cosas que son detonantes de ideas
0: okay. este,
1: y un detonante de la idea de hacer el rap en español fue el rap en inglés obviamente okay. el rap en inglés comenzó en el Bronx en uh -huh. New York, en uh -huh. Brooklyn Bronx. Esa, ahí es donde él minó la familia, Ahí nació. Uh -huh, no existía uh -huh. en ninguna parte del mundo hasta que ellos hicieron eso allí en el Bronx en New York. Uh -huh. Entonces, Puerto Rico. Puerto Rico sabemos que es un estado libre asociado. Tenemos la influencia americana en todo. Uh -huh. Hablamos Spanglish, decimos Parking. Que <ríe> nosotros tenemos toda la influencia americana porque Ajá. viene directa de los, a nosotros, porque somos parte de esa nación uh -huh. pues entonces yo no puedo decirte que Ecuador, o otra, otra parte de, porque por lógica uh -huh. eh, eso que ellos hicieron en New York y más que Puerto Rico tuvo un gran éxodo hacia Nueva York en esos tiempos, uh -huh. entonces pues eso fue un puente hacia lo que es el rap a Puerto Rico ¿sabes? porque igual como en el 87 vino un vecino mío con unos discos de en sí pues ¿cómo tú me vas a decir a mí? porque como te dije el éxodo, el intercambio de personas porque somos ciudadanos americanos porque básicamente todo el mundo iba a Nueva York como ahora todo el mundo va a Florida para ese tiempo todo el mundo iba a Nueva York
0: okay. pues entonces,
1: entonces eso es lo que influencia en el tráfico de la música la inmigración de las personas ese gran éxodo hacia New York fue un puente de, de, de la influencia de la música americana en Puerto Rico en esos momentos rap era lo que estaba en el, en el momento en el, en el documental que está en Netflix, Ajá. inclusive en uno de los BET Music Awards uh -huh. Busta Rhymes lo dice Dice, okay. estamos aquí, los negros, toda nuestra raza afroamericana, pero en el rap, el rap no hubiese existido si no fuera también por los puertorriqueños. Lo dijo Constantine wow. en unos PGT Music Awards. Wow. Donde estaba wow. Bata, donde estaba Queen Latifa, donde wow. estaba la cuna de América del rap. Él lo dijo allí, todo el mundo se la aplaudió. Wow.
0: Eh, regresando a tu trayectoria, ¿cómo te conviertes en productor?
1: Pues como te dije, cada vez que tenía los grupos, pues se rompían y qué sé yo, pues yo decidí cantar como quien dice solo, pero dije, ok, pues yo creo que, yo siempre escucho, escucho a mi hermano, lo que me decían, mi mamá, mi mamá si le gusta, me apoya, todas estas cosas que yo hago, invento. Uh -huh. Son tus mentores. Exacto, sí, familiares, uh -huh. pues. Este, que pues me dicen, ah, pero tú haces música también. De hecho, esto, tú estudias música y haces todo eso. Pero entonces yo no tenía los equipos sofisticados que tenía DJ, o uh -huh. tenían otros. Yo lo que tenía era un par de samples que me prestaba Michel. Uh -huh. Y un par de panas míos me prestaban unos uno, este, cuatro caseos. O sea, los caseos que eran de cuatro canales o de ocho canales. Pues yo me compré uno. Este, okay. pero entonces yo dije pues y para ese tiempo todo el mundo hacía las cosas como con sampleo y cosas, ¿te acuerdas? Uh -huh. y como dijimos nosotros que poníamos la pista de una canción y cantábamos encima uh -huh. pues, pues entonces yo empecé a ver todos esos elementos que tenía a mi disposición y empecé a mezclar sampleo en vez de coger una pista de una canción okay. yo decía yo quiero esta batería con esta trompeta okay. entonces o quiero este bajo con, con este con esta guitarrita y esta batería y formaba como un beat. yo me negaba a hacer mucho reggaetón ¿no? okay. yo siempre he tenido el rap como principal okay. pero después cuando vi que el reggaetón seguía cogiendo más fuerza más fuerza y más fuerza dije pues déjame meterle al reggaetón porque yo quiero estar en el negocio ¿entiendes? Uh -huh, uh -huh.
0: pero ahí es
1: que viene si tú escuchas todas mis producciones que fue para el tiempo del underground, básicamente, uh -huh. todas tienen reggaetón con rap mezclado. Uh -huh. Todas mis producciones son así. No hay ninguna que sea full reggaetón. Okay. ¿Cómo se titula eh, tu primera
0: producción de reggaetón?
1: Pues diría de
0: Dynamite The King. Esa. Okay. En esa sí. producción eh, participaron eh, algunos artistas. Sí. Eh, ¿Pueden mencionarme sí. eh, los nombres de esos artistas? sí para ese tiempo
1: estaba el grupo Airi que era Matiel y Chinito uh -huh. que digo era Matiel y Alessi este y estaba Bobillaco y Chinito que también estaban pegaditos para ese tiempo uh -huh. y Chinito este tenía Ivy Queen también original, original Q este, tenía muchos cantantes buenos de ese tiempo eh, y luego de esa producción hubo sí, otras sí yo hice The Dynamite The King volumen 3, que le puse volumen 3 porque saqué primero Underground Leader que fue donde salió Master Joe Gavia y Blacho, todo el mundo del género hasta Playero cantó wow. en, en, en Underground Leader entonces después saqué Ragamuffin Leaders, okay. después saqué DJ Dynamite The King volumen 3 okay. que era el tercer, la tercera línea de eso, entonces después de eso saqué Reggae Flavor que era una con música Production, este que esa también fue como Sampleo y cosas, ya después de ahí conozco a Digital Harry, ya okay. después de ahí yo dije, entre esto tiene que ser, yo pensaba, yo sabiendo de música, dije, yo, yo no puedo seguir haciendo más música de Sampleo, yo quiero hacer música mía, tú sabes pero ¿cómo la hago? y yo sabía que usábamos, pues yo conozco a Joe, a DJ Joe, a King Carl y eso, que los conocí yo veía que ellos hacían con el, con el iSRT, el, el, el Sonic, esa heredera que usaba casi por el mundo, ese uh -huh, teclado, uh -huh. pero entonces yo dije, pero es que eso tampoco es como que no es tanto, porque son seis canales nada más creo que eran, o cuatro canales nada uh -huh. más, nada el, 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 el teclado, o sea, no era como que algo todavía que me complaciera. De
0: todas esas producciones que tú hiciste, ¿Cuál fue la más que le gustó al público?
1: Pues este, yo creo que hay dos, que son las más, como te dije, este, después, que, después de Reggae Flame, que fue con el la y la y un par de cosas y Sample y qué sé yo, pues uh -huh. yo decía no puedo seguir, no quiero seguir haciendo música así, pues entonces yo conocí a Harry, Harry era mesero en Tony Roma y, y lo conocí porque mi mamá casualmente tenía una tienda al cruzar la calle de Tony Roan, en un hotel allí okay. pero entonces la persona que me montaba mis computadoras era amigo de él también mm. pues entonces esa persona me lo presenta a él a través de teléfono le dice mira tengo aquí a Daño y porque ya para ese tiempo pues me conocían por ahí uh -huh. porque dentro de todo dentro de todo esto de todo este ambiente de Dios hacer las producciones y yo seguía sonando en radio con yo siempre tenía una amistad con Coyote desde, desde antes desde I-96 Okay. el programa Rapan and Ray en 86. okay, pues me conocían por ahí, entonces pues Harry me llama y cuando estamos hablando con Harry, él me dice yo trabajo en en Roma, ah pues mira mi mamá tiene una tienda frente. y él conocía a mi mamá también, wow.
0: <risa> entonces <risa>
1: desde allí que él iba a comprar a la tiendita y mi mamá era la que tenía en la tienda? porque la tienda es de mi tío y mi mamá era la administradora de la tienda, wow. entonces y Antes pues, empezamos a trabajar, entonces hicimos reality quilting. me dice yo, yo hago pistas en computador un programa que se llama Fast Tracker. Y yo dije, yo me quedé como que sorprendido. Y dije, Eso es lo que yo quiero hacer. Entonces yo le digo a él, y si yo te digo cómo yo quiero los beats, que yo te enseñe mis beats y tú me los transformes a la computadora. Y si yo lo puedo hacer, pues vamos a trabajar. Entonces, wow. entonces pues, como quien dice, él era mi traductor a la computadora. Entonces yo le decía, mira, yo quiero hacer este beat. Y le ponía un beat. Entonces me decía, pues mira, yo le decía, pues vamos a hacer este beat básico. Y el high-hat que haga. Y él lo hacía. Entonces yo le decía, ok, abajo, en ese beat que tú hiciste ahora, vamos a meterle este loop. Porque yo le tenía en mi estudio, yo tenía grabo, yo tenía todo soportado. Los y todo. Entonces, pues vamos a meterle este loop debajo y empezamos a hacer pistas entonces apareció un amigo de, de Mike Latisma que era del grupo este que cantaban en playero la de me llevan a montesplash no, me llevan a Montesclash uh -huh. pues él, él estaba haciendo un disco con un chamaco y me llaman a mí para yo producirle el disco completo que se fue Reality Gildenbow
0: ok, esa llaman? es una de tus producciones
1: sí Reality Gildenbow de las más que le gustó al público fue después de esa yo hice Sonido Bestial que fue donde salió Memo y Vale este, uh -huh. Daddy Ryan para descanse salió el hermano de, de Horniman y Pantiman, Baby Panty este, salió también Ibi Kwi, salió un montón de gente en ese original Q, Frankie Boy salió un montón de gente esa canción, me la, esa producción me la mencionan mucho y Dynamite King esa también me la mencionan mucho, de Dynamite de aquí, Okay. Que era como más donde creo. ¿Quién distribuyó eh, Sonido Bestial?
0: Tuvieron mucho éxito entonces, yo recuerdo esa, esa producción. ¿Qué es lo mejor que te ha pasado desde que comenzaste en el género urbano?
1: Realmente la experiencia de la radio, que estuve como 8 años en 1107.7, me gustó mucho. Que ahí fue donde desarrollé los miseos que, que fue lo de, para ese tiempo estaban bien pegados DJ Blas estaba y Noriega bien pegado, para ese tiempo yo pensé, bueno, si yo me pongo a producir a esta altura con esta gente que están tan pegados como que no voy a llegar a ese nivel tan rápido pero entonces yo siendo DJ y, y llevando tanto tiempo en esto de los que es DJ, que sé yo, y teniendo la oportunidad de estar en la radio como productor de la emisora pues yo dije, bueno, hay una esquina que nadie se ha dedicado a esa esquina desde que son los mixeos de reggaetón, okay. pero bien elaborados, bien elaborados tipo, como es el freestyle como es el club como es música electrónica, que hay unos DJ que son dedicados a hacer unos mixeos brutales de ese tipo de música, pues yo dije, yo voy a ser el DJ que se va a dedicar a hacer los mixeos más duros de reggaetón pues entonces yo creo que eso va a aportar porque entonces cuando digas no, aquí hay un DJ Tiesto, no, aquí hay un DJ Vampire, no, aquí hay un DJ Pablo Flores, aquí hay un Barón López pues aquí hay un DJ Dynamite que te pueda hacer esa calidad de mixeo con mi género uh -huh. y entonces resultó Excelente. pero que después de eso me trajo la oportunidad de, produc de producir el programa de Miguelito para ese tiempo en Santo Domingo Power Night Something wow. también me dio la oportunidad de formar parte del equipo de trabajo de Daddy Yankee con Fuego yo era uno de los que hacía uno de los DJ oficiales del programa que hacía mixeo para el programa uh -huh. pero aparte de eso este, también producía Sweeper, hacía la imagen, el programa también. Y realmente fue para mí, hombre, pues me sentí bien, porque yo conozco a Yankee de años, yo conozco a Yankee desde que, desde el día cero que él empezó en la música. Y lo conocí en Casa de Playero, porque como te dije, yo iba a Casa de Playero, y todo eso, y lo conocí, me acuerdo como ahora, él estaba en una hamaca sentado escribiendo, <risa> y, y, y yo fui a grabar al de Playero, uh -huh. entonces que que Me cortó, pero fui a grabar y él por eso él grabó en mi, en mi, en mi cassette de On the Ground Leader. Pues Yankee me, me llama el hermano de Yankee, no mal, mira, para que trabaje con nosotros. Yo, pues, pues, claro, wow, a mí eso ha sido una experiencia buena porque es un equipo de trabajo bien profesional. Y así uh -huh. que a mí me gusta trabajar bien organizado, profesional y qué sé yo. Para ese tiempo estaba pensando, aunque empecé un poquito desorganizado, ya después cambié mi mentalidad, que había que organizarse, ¿entiendes? Me gustó trabajar con ellos. Ok, y, ¿y qué haces
0: para mejorar como DJ, productor y como rapero? Porque yo sé que vas a tirar un poco de lírica en las
1: leyendas. Como te dije, bueno, que formo parte de ese grupo, me siento, me siento bien, me siento halagado. Me siento como que... Me siento cómodo, es uh -huh. algo increíble, me siento cómodo porque yo hace años que no grababa y uh -huh. me siento como si nunca hubiese dejado de grabar, wow. es algo como que, como que yo, no vi, yo no me lo creo, cuando me escucho yo digo, ¿eso soy yo. Okay. Eh, si tuvieses
0: que ponerle un título a tu vida, ¿qué título le pondrías?
1: Aprendizaje y experiencias.
0: ¿Qué opinas de la nueva generación del género urbano?
1: Excelente, de verdad que me gusta mucho, porque okay. cuando nosotros empezamos, pues todos nos subestimaban, ¿verdad? En el okay. caso mío, yo, yo creo, a mí me gusta lo que hace Jay Cortés, me gusta Farruko, que lo conozco. Farruco iba con la ropa de la escuela a la emisora que wow. se pasaba con Alec Gálgola por ahí inclusive el cantaba en Paris mío y todo eso, alcángel okay. igual yo vi visto eso crecer uh -huh. y me gusta, me gusta porque veo un futuro, yo veo como que aunque, aunque a mí a lo mejor no se me mencione todo el tiempo o a, o a lo mejor no digan las cosas que uno pudo haber hecho uh -huh. siento que a lo mejor en algún momento sentí que perdí el tiempo pero ya después cuando veo que esto sigue pues pienso, pues no perdí el tiempo, porque sigue. Eh, no has perdido el tiempo, es que
0: esta industria es así, muy pocas veces eh, o les cuesta reconocer o agradecer la aportación de cualquiera de los colegas eh, dentro de su producción o de lo que hayan hecho. Sí. Esta industria corre de esa forma. Para ser es me esto,
1: me ha pasado mucho y esta última vez... Que estuve como un poquito retirado de la música públicamente, me pasó más fuerte, porque yo sentía como que después que estuvimos tantos años haciendo emisoras, uh -huh. la primera emisora de reggaetón, hacíamos los eventos, hacíamos cosas, ¿sabes? Y sí, hay cantantes que, que siempre mencionan, y, y son reales, como dicen ellos, ¿sabes? Chesina siempre menciona, uh -huh. mira, yo fui el primero que grabé a Chesina en antes inclusive yo le escribí una estrofa del intro, y muchos otros cantantes, Uh -huh. o sea, este, y bitcoin Queen estuvimos en la radio hace poco y en Queen es mi hermanita o sea, yo la quiero como si fuera mi familia uh -huh. y, al, igual, al igual que Lisa ¿eh? y, son personas que se convierten en familia y uno ve y uno sabe lo que están pasando porque yo lo estoy pasando también uh -huh. entonces pues a veces ver que no se reconocen estas cosas o sea, como que tú sentir que no te reconocen es como que perdí el tiempo pero después tú caes en tu razón porque realmente tú no necesitas reconocimiento de la gente. Tú lo que necesitas es saber que tú hiciste lo que hiciste de, de, por, por un bienestar de un género, por algo que uh -huh. te gusta. no Y por, por
0: satisfacción personal y sentirte bien con el éxito que has
1: obtenido. ¿Entiendes? Sí, porque realmente a mí me alegra. A mí me gusta sí tener el éxito en mis cosas, pero me alegra ver que hay personas que han podido tener una carrera musical gracias a todo ese esfuerzo que todos tuvimos. Porque uh -huh. esto es un trabajo en conjunto. Yo, yo pienso que esto no pasó por una sola persona, esto pasó por un trabajo en conjunto. Aquí no hay nadie que sea primero, ni segundo, ni tercero. Uh -huh. Aquí todos fuimos a la misma vez. Y cuando a veces dicen no que el reggaetón, donde todo comenzó, realmente todo con la semilla del género ese rap en español, que era lo que hacíamos nosotros, que no existía el reggaetón. El reggaetón no estaba ni planeado. <risa> ¿Me ¿Entiendes? Eso es en así. Realidad, porque yo viví esa transición. Ajá. Yo viví esa transición. Uh -huh. O sea, yo cantaba rap en español, que a mí me decían que yo era un loco en la, en la calle Serra y en Santurce con mi tío, que era promotor de merengue y todo eso.
0: Ok, entonces yo te voy a hacer una pregunta. ¿Quién fue el primero que mencionó la palabra
1: reggaetón? En verdad, yo nunca nada me había puesto a pensar en eso hasta que empezaron a hablar de eso, que dijeron que Nelson hizo algo que era un reggaetón. Sí, yo puedo decir que a lo mejor se puso más famoso ahí, pero si tú escuchas mi cassette On The Ground Leader, que salió en el y finales del 92, y 93, salió okay. mi cassette On The Ground Leader. Fue el 93, pues salió. sale K.I.D., un chamaco de Santurce, K.I.D., uh -huh. el DJ de él era DJ Manu, uh -huh. K.I.D., dice ahí reggaetón en mi cassette. él dice, K.I.D., si tú quieres escuchar mi reggaetón es K.I.D., él lo dice ahí, wow. él dice, Mira, KID, K.I.D., dice ahí el reggaetón, y eso fue antes de que Nelson sacara el CD de él, de reggaetón.
0: Wow, esa parte o sea, no KID, la conocía, ¿sabes? Esto va a traer una controversia. Eh, exacto, tú tienes tu evidencia. Eh, pero no sabía, me da con preguntarte esto. Eh, pero yo sé que va a traer una controversia. Nada, eh, le damos tiempo igual eh, a todos vale, los que han discutido fui, eh, sobre el tema.
1: En esa canción. Uh -huh. Pero. En ese, en ese cassette underground Underground Leaders DJ Dynamite Underground Leaders La canción de K.I.D En el 1993 Él dice reggaetón en una de sus
0: estrofas De la controversia que va a surgir eh, Quiero decir que le vamos a dar tiempo igual A eh, nuestro amigo y colega DJ Nelson y a todos los que tengan eh, algo que decir sobre la palabra eh, reggaetón. Oye, Dynamite, eh, tengo que dar por terminado este episodio. Gracias por sacar un rato de tu tiempo para compartir con nosotros eh, sobre tu trayectoria y tu experiencia como rapero, como DJ y como productor. Eh, de verdad que ha sido sumamente interesante honestamente, y yo sé que si seguimos hablando, podemos hablar tres horas, y yo sé que hay tela a cortar, gracias de corazón Dynamite, hacia adelante siempre, brother,
1: gracias a ti de verdad, y gracias a todos no sé, gracias no siento que es una palabra completa para darle a sentir a usted lo, lo que siento yo, verdad pero uh -huh. gracias de corazón, muchas gracias
0: escucharon a DJ Dynamite pionero del rap en español y productor del género urbano Dynamite es otro de las leyendas gracias a todos por apoyar la primera temporada de este podcast la historia del rap síguenos a través de las redes sociales y las plataformas digitales yo soy Piro JM y este es el episodio número 12 de Piro a lo natural oye <risa>